0: На мушке. Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию.
1: Всем единомышленникам привет из Санкт-Петербурга. Я ведущая подкаста Александр Полякова. В гостях в клубе подводников и ветеранов военно-морского флота. Рядом председатель клуба, капитан первого ранга Игорь Курдин. Игорь Кириллович, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с самого начала. Вы потомственный подводник. Все-таки не так много людей, мне кажется, потомственных подводников. С чего все началось в вашей профессиональной деятельности подводника? Как вы вообще решились продолжить карьеру военную отца?
0: Дело в том, что я родился в Полярном, как его тогда называли наши враги, осенное гнездо советских подводников. Мой отец был командиром дизель электрической подводной лодки, капитан Пирана Кирилл Борисович Курдин, а мама – участница полярных конвоев. Но наблюдать за жизнью подводников из окна, родительской квартиры – это одно. Служить на лодках – это совершенно другое. К сожалению, я понял это несколько позже. И собирался я поступать в военно-механический институт, где учились мои друзья, готовился к этому а сейчас даже не могу толком вспомнить, почему же я все таки поменял свое решение и подал документы в Высшее военно училище подводного плавания имени Ленинского комсомола на ракетный факультет, который закончил в 1975 году и был направлен на Северный флот, где и прослужил 20 лет и один день. Я ни дня не служил на берегу, я служил только на подводных лодках. Вот от лейтенанта до командира двух подводных лодок, двух проектов. И всегда в номерах моих лодок присутствовала цифра 4. Это я потом узнал, что для водолеев это цифра такая основная. Поэтому у меня была 403, 418, 241, 84, и, наконец, 407. Это сейчас лодки имеют персональные названия. Вот моя 47-я а сейчас это Новомосковск. И, слава богу, она еще в строю. Пройдя уже множество модернизаций, у ней заменили оружие, поменяли радиоэлектронику и много еще чего сделали, поэтому лодка сейчас остается опасным и грозным оружием.
1: Вы как-то сказали в одном из интервью, кто в море не ходил, тот Богу не молился.
0: Ну, дело в том, что это не мои слова, это слова писателя-мариниста моего друга Николая Черкашина. А может быть, и кто-то до него их сказал. Сказать, что мы такие бесстрашные, ничего в море не боимся, особенно под водой, наверное, это неправильно. Чувство страха, оно подавляется чувством профессионализма готовностью в любой момент, подчеркиваю, в любой момент начать борьбу за живучесть корабля, а значит, и за свою собственную жизнь. Но говорят, что какие-то подводники, они особенные люди, что это элита флота, нормальные подводники, да вообще нормальные люди, они не любят таких пафосных слов, таких сравнений. Это нормальная работа хороших профессионалов, и у меня за всю мою службу, да, были люди, которые не подходили для подводной службы, и они либо сами уходили, либо мы их убирали. Их было немного, но они были.
1: Почему они не подходили?
0: Как сказать? Во-первых, подводник, представляете, 150 человек в одном прочном корпусе, и ты с ними общаешься не то что ежедневно, а ежеминутно. И если человек не может ужиться в коллективе, он не должен, конечно, под всех подлаживаться, но уживчивость – это, наверное, такое же качество, которое должно быть присуще подводникам в одном отсеке, в одной каюте, на одном боевом посту. Ты все время рядом с кем-то. Если твой характер не позволяет сходиться с людьми, ощущать их как своих, может быть, даже братьев, но уж во всяком случае соратников, то тебе на подводной лодке, конечно, не место. Если у тебя есть клаустрофобия, то таких практически и не допускали на подводную лодку. Но главное качество подводников, если подумать, я бы сказал, их несколько, конечно, это в первую очередь выдержка и спокойствие, основанное на твоих умениях, на твоем профессионализме.
1: Были случаи, когда вы ссорились с кем-то из сослуживцев уже непосредственно там, вот под водой?
0: Были, конечно. Я был вахтенным офицером еще молодым капитан-лейтенантом. Рядом со мной в центральном посту во время вахты сидел вахтенный инженер-механик. И это два человека, которые руководят вахтой, управляют подводной лодкой, готовы выполнять маневры, бороться за живучесть. То есть это вот два человека, как первый и второй пилот. Я бы так их сравнил. И вот Миша Ляхов, значит, мы как-то с ним, я даже не повода для ссоры, что-то мы там с ним поспорили, поругались, но через восемь часов мы опять встретились в центральном посту и опять через 8 часов на вахту. И уже через день или два я сказал, Мишка, давай завязывать, все, иначе, понимаешь, вот так сидеть бок о бок заниматься серьезным делом и при этом дуться ну, друг на друга, говоря по-детски, наверное, это неправильно. И, конечно, мы помирились. В целом, в экипаже вот тех людей, которых экипаж не принимает, я уже став командиром, я их переводил, отправлял на учебу на другую подводную лодку всю, но не уживается человек в этом коллективе. Безусловно, командир на подводной лодке ⁇ это царь, бог и воинский начальник. Но это не значит, что я царь горы, и все мне только тупо подчиняются. Командир должен вызывать уважение экипажа и, главное, доверие экипажа. Тогда это будет нормальный экипаж, нормальный командир, и тогда они способны выполнять любые задачи.
1: Вы служили на семи кораблях?
0: А я так-то не подсчитывал. По пальцам пересчитаем. 403 четыреста 418 двести сорок первое. 140-я, 241-я, 5, 84-я, 47-я. Ну, у меня 6 получилось.
1: Где было сложнее?
0: Ну, самое сложное – это, когда я молодым лейтенантом пришел на ракетный подводный крейсер стратегического назначения, через полгода мы ушли на первую боевую службу, в автономку, которая у нас продолжается 3 месяца. И вот первый выход лейтенантом, когда... Дублёра у тебя нет, тебя уже командир взял как самостоятельного офицера. Вот это, наверное, было самое сложное, значит, и под водой, и с экипажем, все это. И уже тогда я был вахтенным офицером, то есть не только в своей ракетной боевой части, но и занимался управлением кораблем. А второй самый сложный момент, когда я первый раз самостоятельно командиром вышел в море. Вот это я помню до сих пор. Когда молодой командир начинает ходить в море, то, как правило, у него на борту, это такой закон, можно сказать, присутствует старший начальник. Это как капитан-наставник, который тебя обучает, смотрит за тобой и всегда готов тебя подстраховать. А вот когда я первый раз на мостике без старшего оказался один – и подал свою самостоятельную первую команду на руле турбины, вот тогда я почувствовал, что, наверное, я уже становлюсь настоящим командиром, понимаю, что мне многому и многому еще предстоит учиться.
1: Игорь Кириллович, вы курите, наверное, долго. На подводной лодке как это происходит? Вы тоже курили? Расскажите.
0: На лодке это единый организм, единый экипаж, один и тот же кампус. Вы знаете, что меню для матросов, офицеров и командира, оно одно и то же. Один и тот же рацион. Если нам положено в сутки 50 грамм красного сухого вина, то это положено и командиру, и матросу, и всем остальным. Поэтому уже на более-менее современных это 70-е, 80 годы прошлого века в атомных подводных лодоках появились курилки. Это такое помещение, рассчитанное на примерно четырех человек с тамбуршлюзом, замкнутая система вентиляции, и там курят все. Единственное преимущество командира, что мне не надо было стоять в очереди в курилку.
1: Игорь Кириллович, скажите, а как заниматься, может быть, спортом, поддерживать силы? Какие условия там есть?
0: Дело в том, что вот во время а, еще моих первых боевой службы одной из них у нас на борту был старший начальник небольшого роста. Вот, и он очень следил за своим здоровьем, и он все время ходил по центральному посту. Вы знаете, туда-сюда, туда-сюда. Я тогда подумал: вот, когда я буду командиром, я никогда так делать не буду, потому что это раздражает тех, кто несет вахту. А в центральном посту где-то 7-8 человек. У него своя задача, свой прибор. Он должен чем-то вот наблюдать внимательно, быть готовым к любым ситуациям. А когда вот этот кто-то мотается перед глазами, но ну, это, конечно, не спорт. На подводных лодках у нас-то появились спортзалы, мини-спортзалы, конечно, с беговыми дорожками там, с гирями и все. И некоторые начали усиленно под водой в течение трех месяцев заниматься спортом. Но к сожалению, это привело к негативным последствиям. Когда мы потом, а это была обязаловка после боевой службы, после трех месяцев под водой, нас всех, подчеркиваю, всех и матросов, и мичманов, и офицеров, и командиров отправляли в дома отдыха или санаторий. Сначала это было 28 суток, потом 24. Насколько я знаю сейчас, это сократилось раза в два. То есть, после походовый отдых, тогда был обязательно. И вот как-то. Прибыв в санаторий, мы утром у кабинета врача смотрю, что все знакомые совершенно это 7-8 человек, которые несли вместе со мной вахту в центральном посту. А и среди них были вот те, кто активно занимался этим спортом, а еще мы пили крепкий заваренный чай. Ну, потому что, чтобы взбодриться на вахте.
1: Вы и сейчас пьете чай, да?
0: Это кофе. Ну, это заваривали чай, это почти чефир был. И оказалось, что у всех у нас учащенные пульсы, повышенное давление. А особенно негативные последствия, не критичные, конечно, у тех, кто занимался спортом, кто тягал гири, кто бегал по этой дорожке, потому что атмосфера на подводной лодке, она искусственная. У нас есть специальные аппараты, которые поглощают углекислый газ, другие аппараты выделяют кислород и такая искусственная смесь. Она становится пригодным для дыхания подводников, но это не свежий воздух. И все-таки часть каких-то вот отрицательных веществ попадает в кровь. И это приводит не к критичным, подчеркну, но к негативным последствиям. Поэтому заниматься спортом, активным спортом на подводной лодке я никому не советую.
1: Это правда, что у подводников после трехмесячного плавания ноги не идут.
0: Согласитесь, вахта, как правило, многие операторы, они просто сидят в креслах еще. В вахте на отсеках они ходят по отсеку, осматривают там турбину, приборы все остальное они хоть как-то двигаются поэтому если человек в течение трех месяцев двигается явно недостаточно то потом уже с лодки а у нас поселок находился на пригорке скажем так и надо было пройти всего-то там два-3 километра но поднимаясь все время в гору и когда видно когда идет экипаж пришедший с моря значит его сразу можно определить они идут с остановками проходит там кто 100 кто 200 метров и останавливается Потому что тяжело, да.
1: Игорь Кириллович, а в какой точке планеты вы хотели оказаться и
0: оказались? Нет, не надо путать подводную лодку с круизным лайнером. Во-первых, для большинства экипажа вот вам точка в районах выхода из базы, в Баренцевом море, где мы погружаемся, и через три месяца в этой же точке практически мы всплываем. И только ограниченное количество людей, офицеров, которые знают наш маршрут. Это на надводных кораблях вывешивают карту и показывают сегодня здесь, вот завтра там, тут Гибралтар, тут еще что-то. На подводных лодках маршрут ее движения является совсекретным. И экипаж только по температуре забортной воды может определить, в какую сторону мы идем и где мы примерно находимся. Согласитесь, температура воды в Баренцевом, в Норвежском море отличается от температуры в Средиземном. Вот только так. Никакой информации для всех, где мы идем, куда собираемся, в каком месте океана мы находимся, этого люди не знают. Поэтому я могу взять и сказать, мы сейчас проходим экватор. Но если честно, когда экватор проходим, все равно экипаж об этом знает, устраивается праздник, День Нептуна.
1: Как вы День Нептуна отмечаете?
0: Традиционно, как и надводники, как и гражданские моряки. Кто-то наряжается Нептуном соответствующим тризубцом и бородой из мочалок сделаны, но особо отбираются молодые, как правило, матросы на роль русалок. Все хотят быть чертями, ставится лагун, то есть, ну, типа это котел с забортной водой, и вот а, для тех, кто первый раз либо пересекает экватор, либо вообще день Нептуна празднуется независимо от экватора, вообще-то, их в этот лагун с головой макают три раза весело. Потому что это тоже разрядка для людей. Устраивается концерт художественной самодеятельность Кто-то на гармошке играет, кто-то поет, кто-то там кого-то пародирует. Это происходит там пару раз в месяц.
1: А есть психолог, который, может быть, помогает поддерживать здоровье нормальное, психическое.
0: Главный психолог на подводной лодке это я командир вот в наше время у нас были институт заместителей командира по политчасти, части Среди них были всякие люди. Это не от специальности зависит. Были нормальные ребята, которые умели управлять подводной лодкой на уровне, скажем, вахтенного офицера, и которые общались с экипажем, выслушивали, беседовали, что-то им рассказывали. Вот формальное проведение всяких политинформаций, там, политзанятий обязательных – это, конечно, на мой взгляд, никакой роли не играли. А вот, например, хорошо организованное социалистическое соревнование, это да, это заводит. Вот три боевых смены, кто что-то лучше сделает, кто даст больше раз предложений. Ну и еще, я очень горжусь, что мои шесть первых автономок, когда я был вахтным офицером, наша смена, как правило, занимала первые места в этом соревновании. Когда уже стал старпомом, который отвечает за одно из важнейших видов подготовки, это подготовка по борьбе за живучесть, я стал организовывать конкурсы между отечными аварийными партиями по борьбе за живучесть. Это был не веселый конкурс, это был серьезный профессиональный конкурс, когда личный состав отсека аварийной партии опрашивался по знанию отсека, по умению использовать средства защиты, по первичным мероприятиям по борьбе за живучесть. И завершалось это учением водных они не знали, что я придумаю, там, пожар горит РЩА-7 или поступление воды через Хинстон, там, неважно, что это. И все это отрабатывалось в полной темноте. И вот у меня остались фотографии, когда сделаны из консервной банки кубок. Не просто банк, это банк с воблой. И люди очень гордились тем, что вот они получали там и грамоты, какие-то самодельные призы, но в результате наш экипаж... Последние вот три года моего командования он был лучшим по борьбе за живучесть на Северном флоте.
1: В реальности у вас была внештатная ситуация?
0: Ну, конечно, была. Они были у всех. Слава богу, у нас не было крупных аварий, то есть пожаров. А это самое страшное, что может быть на подводной лодке. Такого не было. А такие внештатные аварийные ситуации, сброс аварийной защиты реактора, это была заклинка рулей. Ну и еще что-то такое, которые, слава богу, не приводили к никаким трагическим последствиям, тем более гибели экипажа. Но одно из направлений вот, подготовки по борьбе за живучистью это изучение опыта аварий на других подводных лодок. На каждом разводе. Вот боевая смена строится в центральном посту, который сейчас заступает на вахту. И мы опрашивали их по знанию аварий. Потому что если где-то произошла авария, да, тем более с гибелью личного состава, если не сделать из них выводов, то значит гибель этих людей была напрасной.
1: Игорь Кириллович, вы как-то сказали, что у подводника должно быть чувство опасности. И один из примеров привели, что у вас в клубе ночевал один курсант, затопило, прорвало батарею. Да? Расскажите, что там произошло, и вы сказали этому человеку лучше не продолжать военную службу.
0: Дело в том, что ни для кого не секрет, что некоторое время назад курсанты получали мизерное денежное удовольствие, которое ни на что им не хватало. И у нас курсанты старшего курса, которых отпускали увольнение на ночь, они у нас подрабатывали охранниками. Они приходили, на начало. Я понимаю, что он не сидел здесь, открыв глаза, все, естественно, они тут спали. И произошел такой случай, вот на этом самом диване, значит, курсант четвертого курса Значит, он просто заснул, и в это время прорвало батарею, и клуб начал заливать. Пар пошел через приоткрытые окна. Соседи начали стучать в окна, звонить в дверь, звонить мне. Я сюда примчался, а здесь уже по колено было воды.
1: Неужели он спал все это
0: время? Он спал в наушниках, как у них принято. Видимо, какая-то хорошая музыка была успокаивающая. На шкафу сидел кот, а у нас здесь всегда были коты и кошки. Сейчас есть, потому что полуподвал, крысы. Так же, как и на лодках, кстати, крысы.
1: Хотела потом спросить про животных, да, ну и, и что там было
0: дальше? И вот я сюда ворвался, его растолкали, он скачал в выпученные глаза. Ногами в этот кипяток заорал, по палондра там все это. Я ему сказал, что нет, тебе не надо на лодке идти, не надо. У тебя нет чувства опасности, когда в течение не минут, а уже пары часов тебя заливает, а ты при этом спокойно но нету человека. Это не хорошо, не плохо. Но для подводной службы он явно не пригоден.
1: И тоже ваша фраза, что на подлодке от одного матроса может зависеть жизнь всего экипажа.
0: Эта фраза, она написана кровью. Потому что сколько у нас аварий начиналось с того, что вахтины, а особенно в кормовых энергетических отсеках, там несет вахту один-два человека. И вот если этот матрос, которых сейчас их там нет, сейчас контрактники все, а у нас матросы служили три года, и поэтому, извините, второй и третий год это уже хорошо подготовленные профессионалы. И вот представьте себе, он осматривает отсек, в это время и он обнаруживает, что-то вот там где-то задымилось прослужив много месяцев на подводной лодке люди начинают реагировать на шум вентилятора вдруг он изменился тон вентилятора или еще что то и ты должен на это среагировать я своих учил так сразу докладывать центральные посты объявлять аварийную тревогу я никогда не ругал тем более не наказывал людей если они перестраховались и объявили тревогу когда а там ничего в общем то и не случилось гораздо хуже были случаи, когда люди начинали разбираться сами, никому не докладывали, тем более не объявляли тревогу, и потом вдруг раз пожар, небольшое возгорание превращалось в объемный пожар с гибелью людей, и зачастую у нас и погибали подводные лодки. Все начиналось с мелочи, а мелочь начиналась с того, что кто-то, матрос вахтенный, вовремя не объявил аварийную тревогу.
1: Игорь Кириллович, очень интересно узнать, что там с кошками на подводных лодках. Везде они живут?
0: Кошки – это вынужденная мера, потому что вот где-то в 70-х, 80-х, не знаю, как сейчас, на подводных лодках появились крысы. Откуда они взялись? То ли во время ремонта, когда лодку практически вытаскивают на берег, открывают съемные листы, там идет замена оборудования, может быть, оттуда. И эти крысы, они стали настоящим бедствием для нас. Потому что, представляете, вы открываете люк из отсека в отсек, а тебе навстречу бросается такая банда из нескольких крысаков. Они здоровые, как питанные коты. Ладно бы эти крысы, но они начинают грызть кабели, они залезают в электрощиты, что проводит к коротким замыканием и к пожарам. Когда через три месяца люди открывают шкафы и достают свою повседневную одежду с удивлением видит, что кожа на шапках-то съедена полностью, а от ботинок только шнурки остались. Вот И тогда надо было с ними как-то бороться. Способов было много. Матрос, как на заправский индеец, как Чингачгук, делает себя строгу. И встает где-то там, где иногда видели крыс. И вот он стоит замерший в этой позе, да не несколько часов, чтобы убить крысу. Ее надо убить. Если он ее ранит, и она куда-то забьется, она начинает гнить, и в отсеке такой запах появляется. На кабельных трассах, которые вот за такими же обшитыми стенками, они проходят кабельные трассы. Их очень много. И это крысиные тропы. И матросы делали ловушки. Из гитарных струн они делали петлю. И крыса идет там, попадает в эту петлю. А чтобы вы знали, крыса, как самолет, заднего хода не имеет. Она будет ползти вперед, пока сама себя не задушит. Хотя крысы, говорят, очень умные животные. Но больше там другие крысы по этой тропе не пойдут. Поэтому приходилось менять места этих ловушек.
1: Все это было до того, как вы взяли котов,
0: да, кошек. Не я первый. На какой-то лодке кто-то принес котенка. Из котенка вырос матерый кот, значит, и уже в свое время у нас образовалось. На лодке у нас, как правило, один кот, две кошки. Знаете почему? Потому что коты крыс не ловят, они руководят.
1: А почему две кошки?
0: А потому что коты так решили, что одно и мало. Две жены. Да, потому что одна вечно беременная. И вот эти котята, которые у нас плодились на лодке, ну, экипаж их разбирал. И я такого же котенка отнес своим детям показать. Ну, естественно, он дома так и остался. Звали его Кеша. Был он весь в папу наглый, толстый, а еще убийца такой. И когда лодка шла в базу, вот этот его папа, кот Кеша, вылезал. Он нормально по вертикальному трапу лазит. Кстати, как и крысы, он вылезал на мостик, а корпус лодки обшит резиной – Толстая резина, противогидролокационное покрытие. Вот кот, он вылезал на самый нос этой ограждения рубки, цеплялся. И знаете, как вот фигура в старых парусниках. И он, он так сидел. Он не уважал никого, не ни командира. Первый должен по трапу на пирс сойти командир и доложить об успешном выполнении задачи. Он выскакивал первым. Появлялся он через трое суток. Никакой. Приходилось очень такой мордой, типа командир, ну извини. Ну, вот загулял
1: о котиках на подлодках, дружбе и в целом о службе на подводном флоте рассказал Игорь Курдин, капитан первого ранга, председатель Санкт-Петербургского клуба подводников и ветеранов ВМФ. Спасибо.
0: На мушке.